0: 欢迎回到千千不废，我是千千。今天我想要分享的书呢，它叫做《人脉变现》，英文叫做《Super Connect》。它的作者有两位，第一位叫做理查·科克 （Richard c o c k 然后他是《八十二十法则》这本很红的书的作者。然后另外一位叫做 Greg Lockwood。格雷格·洛克伍德。那这本书的副标题，我来念一下、哦。它的原文副标题是“写说 ”，How the best c o n n e c t i o n in business and life are the ones you least expect。也就是翻译过来的话，会是说，不管是在职场上或是生活上，能够让我们有最多收获的人，往往是那些我们意想不到的人。所以这本书呢，它就是在教我们人脉的重要性，然后告诉我们为什么要突破同温层，然后踏出舒适圈去认识不同的人。为什么这样做是呃对我们来说是好的？那我看完这本书之后呢，再回过头来看这本书的翻译标题，也就是“人脉变现”，我自己是没有很喜欢这个标题的翻译啦。<笑>我觉得这个翻译跟书的。整体而言的意思好像有一些落差，为什么呢？因为我觉得这本书它是在讲说人脉这种东西，它是会让我们呃多很多这种意想不到一些幸运的机会。就是我们建立人脉的过程，其实应该是很单纯，就是互相帮助、不求回报、很 friendly、很友好的这种关系。它其实本身并没有涉及任何的金钱或者利益的交换，就是很单纯而已。但是，嗯、呃，可能或许会因为一些突如其来、很意想不到的机会，可能是一些商业的机会，然后你居然因此而获得了财富，这是有可能发生的。但是，这并非一开始去结交人脉的目的，而且并不是所有人脉带给你的机会都会跟金钱扯上关系。那所以我觉得，嗯，这本书的重点是人脉会让你的机会变多，然后你的生活也会丰富许多。但它并不像书名讲的那么利益导向跟金钱导向。想在开头的时候先跟大家呃说明一下，怕大家被呃人脉变现这个书名就是很疑惑，然后觉得人脉就是很利益导向的东西。其实没有，其实没有。<笑>好，那就来分享一下，嗯、呃，这本书的。重点要在讲它的重点之前呢，要先讲几个他呃很常提到的重要的观念，也就是人脉网络的形成。那作者认为说，我们要构建我们的人脉网，它会有三个要素。首先是强连接，然后再来是弱连接，那第三个就是枢纽。那首先讲强连接，强连接的英文就是 strong link。它就是指我们的同温层，我们最强、最频繁接触的人，就像是我们的家人啊，或是我们关系很很好的朋友啊、情人等等。那我们人类啊，都是需要强连接的，就是强连接这种东西在我们的生活中是不可或缺的嘛。那如果没有强连接的人，可能就会感受到孤独啊。但是作者也有提醒我们要小心，虽然强连接是很重要的对我们来说，但是呢也不要过度的依赖强连接。有社会的科学家呃证明说，呃过度依赖强连接的人多半呢都会感觉到比较孤立的感觉，所以要小心。但是强连接依然重要，只是不要过头的去依赖就好。那再来是弱连接 （weak link）。那什么是弱连接呢？弱连接就是那些点头之交，那些我们有点认识，但是我们其实跟他们不太熟，那些跟我们关系是疏远的这些人。弱连接是这本书作者非常非常强调，花很多的篇幅在讲的一个主题。那再来是第三个，就是枢纽，英文是 hub， 也就是我们所参加的团体或是组织。好，讲完了以上三个，呃，这三个东西是人际网络的一个三要素，就是强连接、弱连接，还有枢纽，也就是团体。好，那所以这本书呢，它主要是讲两个我觉得很重要重点。首先，第一个是弱连接是非常重要的。弱连接就是刚刚讲的，还就是我们点头之交，跟我们比较不熟的这些人，这些是大家通常比较没有去注意到的连接，大家通常会比较忽略啊，因为大家通常比较 care 的是强连接，那些我们平常很密密切接触的人嘛。但是这本书呢，它就强调说，弱连接它的重要性其实非常的大，它虽然很容易被忽视，但是它非常的强大。那这时候大家一定会好奇，说为什么呢？为什么这些跟我们离很远的这些人特别需要我们的关注？我们不就是主要在乎我们身边的那些人就好了吗？那作者的答案是，嗯、呃，其实就是刚刚的副标题啦。刚刚的副标题不知道大家还记不记得？副标题的中文翻译就是说，不管是在职场上或是生活上，能让你收获最多的人，往往是你意想不到的人。好，所以这就是意这些意想不到的人，其实就是作者说的这些弱连接。好，那要怎么呃怎么去说它的重要性呢？我们先试想一下，如果没有弱连接的话，我们的社会会长什么样子？如果我们的社会没有弱连接的话，那大家就是会。都是一个个封闭的群体嘛，因为大家就是会偏向跟自己相近的人密密集的连接，然后组组织一些强连接。因为人的本性呢，就是喜欢搞小团体，就是我们的天天性。我们总是喜欢待在同温层，然后跟我们认识的人，跟一些跟我们相近的人相处，我们会比较自在嘛。比起跟一些不认识的人，或是跟一些。跟我们差距比较大，然后文化等等都比较不一样的人，通常人的本能呢会自然的偏好跟自己比较相似的人。如果说我们拥有的弱连接很少的话，那我们从其他地方得到的资讯就很少，因为我们的资讯来源都会局限在我们的好朋友圈里面。那我们的好朋友圈、我们的亲朋好友、我们的这些强连接，通常就像刚刚讲的，他们都是跟我们很相似的人，所以大家呃的社交圈其实可能也差不多。然后我们这样子的群体里面，大家就是彼此认识啊，然后我们拥有的资讯其实也会呃很类似。好，那如果说我们今天是一个拥有弱连接的社会，会长什么样子呢？如果我们是一个拥有弱连接的社会，就代表说我们会有一些点头之交。那这些点头之交，他们不属于我们的交友圈嘛，所以他们各自会有自己的不同的人人际交流圈。也因此呢，这些人他们平常的所获得的资讯，可能是我们所没有的。那所以，如果我们有弱连接的话，我们就可以获得一些其他的资讯，因为大家都有不同的社交圈、不同的生活圈，大家的背景不同，生活方式啊、价值观什么都不一样，所以这些点头之交们，他们其实就是一个桥梁的角色。如果我们有这个弱连接当做桥梁的话，那我们那这些弱连接呢，就可以把很多群不同的人呢串联在一起，然后互相互通资讯，然后资讯呢就可以很快速地传递给别人。那这些有价值的东西就不会只局限在一个小圈圈里面，其实算是一个互惠、互相帮助的一个管道、一个桥梁。那作者之所以会这么的，呃，认为弱弱连接这么的重要，就是因为有非常非常多的案例，有很多人呢，他们的一生中很大的改变、很大的转折，很多时候都是因为透过一连串的意外、一连串的弱连接之间，这样慢慢的连连连连起来，互相的促成之后，就促成了一个很棒的机会给你，或者是一个。你意想不到的很棒的事情会发生，就例如说，嗯，很常见的，就例如，你可能会去打，你想要打听一间公司的呃的内容啊，就这间公司好不好啊？那我们有时候就会说，哎，我有个朋友在这间公司工作、欸，哎，我你可以你可以问他，那这时候你就得到一些资讯嘛。那嗯、呃，朋友可能会帮你介绍新工作啊，或者是很多公司其实常常有那种内推的机制。很多公司他们有一些职位呢，他们是不公开应征的，所以他们就是透过这样子的内推，这样子的互相推荐引荐才有的一个新的机会。那也有人是因为可能是朋友的朋友介绍，然后你就进而认识了你你这一生的男女朋友，你的人生伴侣也很有可能嘛，很常见。那这种弱连接之间互相呃互相帮助，然后互相促成的这件事情呢，最频繁发生的时刻就是那种很偶然的聊天，一些不经意的内容，然后呢就 A 可能就会介绍你认识 B， 然后 B 又认识你介绍相关的人士 C， 最后 C 可能就会让你的生命有一个大转弯，就是等等很多这种事情。那这件事情是非常的有有趣的，就是。如果说中间缺少任何一个环节，这一切其实都不会发生。那很多人可能，嗯、呃。会觉得说这是一个上天给的一个运气，就是运气好，所以你才会有得到这个机会。但是其实很多时候认认,认真一层一层挖掘后，会发现很多时候是透过这样子弱连接一层一层所形成的结果。但我们可能会没有意识到这件事情，我们可能会比较后知后觉，我们没有发现说其实这是弱连接强大的地方，它可以带你去一些你从来没有想过的地方。所以我们就会常常把它当做是运气这样。那书中有举到一个案例，我觉得很有趣，那就是像呃大家现在都会讲的 Elon Musk 马斯克。那讲到马斯克的故事呢，作者是分享说 ，Elon Musk 他跟他的弟弟 Kimbal l Musk 之前呢，他们一开始想要在硅谷创业，这个是在非常非常久远之前。他们在一开始呢，在硅谷创业的时候，他们成立了一间网络公司，叫做 Zip Two。那他们这时候就两个人，然后呢，他们拥有很很棒的想法，然后很希望把他们的想法付诸实现，然后变得很嗯、呃，就是可以影响我们的世界嘛。但是呢，他们拥有了这些想法之后，却没有得到任何的嗯、呃，任何人想要投资他们。他们不管他们，他们很认真的去跟很多的创投去提案呐、啊，然后甚至还要去跟一些天使投资人去提案呐、啊，但是。就是没有任何的创投或是天使投资人想要投资 Elon Musk 他跟他弟弟的这个想法，所以他们的这个提案呢就停止了嘛，因为没有人愿意投资他们给他们钱。结果呢，有一天他们就是跟他们的房东太太偶然的聊天，结果这个房东太太呢，她居然就提出了一个说，哎，那个房东他说他认识一个他有有钱的朋友，那他就介绍他们认识，然后。聊聊之后呢，那个房东有钱的朋友，居然就是愿意投资 Elon Musk 他们的这个想法，然后就变成他们一个投资人。所以就是这种让他们很意想不到的方式，然后一些意想不到的人，像他们也没有想到说，哎、欸，居然我们的房东居然是我们的，我们的一个。很强大的推手，他们完完全全没有想到这件事情，那居然就提供一个意想不到的帮助，那这就是弱连接之所以强大的地方，它能够带给你的惊喜啊，跟机会啊，往往都是在意想不到的时候发生。那书中有提到，你要培养弱连接的方式，其实很多种，就是要你首先一定要有一个开放的心态嘛，就是要愿意去认识新的人啊、新的朋友，认识不同背景的人。那你也可以多多出没在可能认识新的人的地方啊，参加聚会啊等等的。那你可能也可以过没几年呢，就可以换一个新的环境，或者是换一个新的工作等等，都是一个很快速可以培养弱连接的方式。那作者也有提到弱连接的一个很有趣的特性，那就是它是一个不太需要花你时间的一个连接。就是培养弱连接，刚刚讲有有一些方式嘛，但是作者并没有说要大家花大把大把的时间在培养弱连接，然后要非常努力的在呃花很很多的时间在交新朋友，不用不用这样。这就是弱连接的奥妙之处，也就是说，你不需要耗费太多的社交能量在上面，你不需要花很多的心力跟时间去维持跟一个人的关系，但是这些人呢，却很可能带给你巨大的收获，或甚至是改变你的人生。那书里面还有提到一个我觉得很有趣的东西，它叫做六度分隔理论。这个六度分隔理论呢，它是让我们了解到我们的世界到底有多小，就是人跟人之间的距离其实没有我们想象中的那么遥远。怎么说呢？六度分隔理论的意思就是说，我们每个人呢，其实只需要透过大概六个人，就可以跟这世界上任何人搭上线。什么意思呢？就例如说，如果我想要认识某个人，那如果我好，我是 A，A 认识 B，B 认识 C， 然后 C 认识 D， 然后 D 认识 E， 等等等，以此类推呢，在大概经过六层左右，你就可以认识到任何一个你想要认识的人。这就是网络之所以强大，然后非常神奇的地方，就是嗯，为什么会有这个六度分隔理论呢？是因为他们做了非常多的实验，然后就发现这件事情真的存在。就是这个实验，就是呃，像是说他们有曾经尝试过，你要将一份文件交到目标人士的手中。那这个实验开始的时候呢，就是每一个中间人呢，都必须透过自己认识的人，嗯、呃，然后尽可能的将这份文件最后送到目标人士手中。所以每一个人呢，他们在寄文件的时候，他们就会想办法去。想有什么认识的人是比自己更接近这个目目标人的一个人，然后呢，最后他们的实验结果通常都是大概透过六层，你就可以把你想要送的东西送到目标人的手中，或者是你想把你传的话传到目标人士的耳中，就是通常就是六，他们的平均下来是大概六点六层，所以就是后来就有这个六度分隔理论。所以呢，这个六度分隔理论就是说。我们我们居然可以让社交圈天差地远，或者是地理位置天差地远的人都可以这样一层一层的串联起来，然后只要六层就可以串联起来，是非常的惊人的。其实人跟人之间的距离。比我们想象中的还要接近非常多，这也是为什么我们很常就是认识一个新朋友，然后在加彼此的 Instagram 或是 Facebook 的时候，我们就会发现说，哎，我们居然有谁是共同朋友，哎，然后居然甚至还有很多的共同朋友，然后我们就会觉得这个世界很小，就是大概是这种感觉。所以那些我们看似远在天边，感觉不可能有连接的人，其实最多差不多就是六层左右就可以把你们连在一起。是不是觉得非常神奇呢？所以这一段就是在跟我们说，嗯，我们可以多认识跟自己不同的人，这是一件很有价值的事情。我们除了花时间跟自己最喜欢的朋友相处之外呢，也不要局限圈子，也可以适时的培养弱连接，然后用开放的、开放的心态，然后去认识不同的人，那也很有可能会让你有意想不到的收获跟机会。好，那当然呢、哦，强连接也很重要嘛。一开始有说到，所以要强连接跟弱连接两者要并存，作者认为这样是最棒的。我们可以好好的区分这两者，呃、的差别，因为呃面对两者之间，可能要有不同的心态。我们如果清楚知道他们的角色，嗯、呃、不一样的话，那我们就比较不会。混淆我们对他们的期待，就例如说，我们不用费力的将所有的点头之交都把他们变成好朋友嘛？哦，除非你真的想要啦。但是就是，嗯、呃，没有没有一定要这么做，因为弱连接有弱连接的优点。那我们也不用期待说，我们要从我们身边最亲近的亲朋好友之间，要从他们身上，呃，获得广泛的资讯啊，或是一些。呃，好好处啊，等等的，因为这些人其实跟我们生活圈比较紧密，那大家拥有的资讯其实就也会差不多。那相较之下，弱连接就比较有可能，就是在意想不到的时候会带给我们，呃，很很珍贵的资讯。所以作者认为说，我们要把强连接跟弱连接之间分开来看，我们才不会对于他们有一些不应该存在的期待。好，那再来呢？讲的是枢纽，这边的重点是枢纽很重要，因为枢纽的选择呢，会攸关我们的人生。那先 recap 一下，什么是枢纽？枢纽就是我们参加的团体，就叫做枢纽。那我们呢，每个人都有各种不同的枢纽，像是家庭就是一种枢纽。那我们除了原生家庭呢，我们还有很多很多不同的枢纽，像是我们的朋友圈啦，我们的。嗯，可能有学校啊、公司啊、一些社团啊、一些不同的组织等等的，这些都是枢纽。那作者嗯、呃，里面有讲到一句话，他说：“人生其中最重要的决定之一，就是选择加入或是创造哪些枢纽。”作者认为说，如果我们想要实现我们个人的潜能，那我们就必须了解到慎选枢纽的重要性，然后我们就要懂得适时地往前走。书有提到说，其实我们现在的枢纽的选择已经跟以往差很多了。以前呢是非常少的，现在是非常多的。以前古代人的枢纽呢是非常简单、非常单纯，也非常命中注定的，也就是说。好，你以前就很简单，就是你有一个家庭，然后你有你属于的部落，然后你如果是男生的话，你可能会加入那个打猎的团体。以前古代人就是这么简单，就只有这几个枢纽。那但他们嗯、呃，古代人呢，通常都是局限在自己的群体里面，自己有自己的部落，不太会跟别的部落有来往。然后呢，不同的团体之间就几乎不会有什么交集。但现在呢，是一个完全不一样的社会。我们现在的枢纽已经不像以前这样命中注定了，加上现在的科技很进步，网络很很进步，那人跟人之间的连接就变得非常的容易。那我们自然呢，我们想要找到跟我们兴趣相符的人，就变得容易很多。那我们也有各种不同的方式可以形成不同的团体，然后我们可以选择加入的枢纽啊，也变得非常的多，非常的容易。那。像是在学校的话，你可能呃除了班上以外，你还有很多的社团可以选择啊，很多的组织可以去参加。啊。像是台大应该就有，我觉得应该有上百个社团，应该有上百个吧，反正就真的是数不清。然后什么样子的社团都有，就算没有社团，你也可以自己去创一个，反正非常的容易。那出了社会后，其实也有很多的兴趣团体可以参加，像是你可能有。嗯、呃，志工团体啊，或者是一些兴趣相符的团体，好，反正就是很多很多嘛。随便在网络上找，呃兴趣相符的聚会或者是呃活动等等，反正就超级无敌多。所以呢，其实你要选择进入或者是创造一个枢纽，现在的选项已经变成是无限多了，只是看我们到底有没有去留意，然后我们有没有好好的做出选择而已。那。选择的枢纽，刚刚说非常多嘛，那选择的，你要选择哪一个枢纽就变得非常的重要。你的朋友圈是怎么样子的形成，然后你要选择加入怎么样子的团体，这些选择呢，都是对我们来说会攸关我们的人生的，他们很可能会改变我们的生活。毕竟我们每天是花。很多时间跟心力在枢纽当中的，我们每个人的时间很有限。那我们如果选择投入时间在一个枢纽上，那你其实同时就是在呃，主角，在其他地方、其他枢纽的人脉跟机会嘛。你就是选择了 A， 那你就放弃了 B， 就是因为我们的人，嗯、呃，我们的时间是有有限的嘛。一个人呢，他是否可以发挥他的所长，或是否可以感到幸福呢？很大一个，嗯、呃，很大一个程度是取决在这些枢纽上。那到底怎么样才是一个好的枢纽呢？就是呢，如果你的身心灵各方面都可以在这个团体中产生归属感，那你也可以保持着跟组织相同的价值观啊、跟梦想等等的，你的个人特质在这个枢纽中，你是可以提升自己的，而不是被压抑的话，那就是对你来说是一个适合的枢纽。那作者提到，就是我们人很可惜的一个地方，就是。我们通常大家都不会刻意的，或者是没有去谨慎的思考，我们到底要参加哪些枢纽。我们有时候会单纯的因为缺乏安全感呢、啊，我们可能想要归属感，或是可能因为我们不想要冒险，所以我们就会选择久待在某一个枢纽当中。但其实我们心里可能多多少少知道，说我们的价值观，或者是我们有一些想法不合的地方，或者是我们有时候会感到不自在，但是我们依然因为刚刚讲的那些原因，所以我们就勉强自己待在这个枢纽之中。那我们就可能会为了待在这个枢纽里面呢，我们就会选择做出一些，嗯、呃，配合这个团体的行动啊，但是其实我们没办法真正的抒发自己。真实的样子没办法真正的做自己，那这样子可能就不是一个最适合你的枢纽。那作者又说到，其实转换枢纽的能力是一件非常重要的事情。我们会因为我们人类天生的关系，我们比较不会这么谨慎的，然后这么勇勇敢的去转换枢纽，但是我们的。嗯，书里有讲到一句话，他说：“我们的生命的目标跟它目标可不可以实现的程度，很大一部分是取决在我们选择的枢纽，还有我们转换枢纽的能力。”很多时候是因为我们的天性的关系，我们人类天性就是会跟人跟人之间做连接，所以我们其实天生就不擅长去切断连接，不擅长去转换枢纽，我们很少尝试去断开人跟人之间的关系。但是因为选错枢纽是会付出很大的代价的，因为我们的每天就是投入这么多时间在一个团体之中嘛。所以呢，虽然转换枢纽是有它的难度在，但是作者会很鼓励我们。如果我们发现我们好像不太适合现在的枢纽了，那我们毕竟现在有很多的机会，我们有很多可以接触不同的人的呃机会，然后我们可以选择的团体也变得非常非常的多了。那这时候我们就更应该多替自己思考，到底怎么样子的团体，怎么样子的枢纽。怎么样子的人才更适合我们？然后我们就可以愿嗯、呃、勇敢地去发掘自己最喜欢的团体，然后做各种不同的尝试，尝试不同的枢纽，看看哪个适合自己。不管是在职场上或者是生活上，都是转换枢纽，可以是换一个新的工作啊，或者是离开一个不适合自己的朋友圈。反正作者认为，我们就是要勇敢的实验，然后好好好的去寻找适合自己的枢纽就对了。那书里有一句话，他说：“当你心生怀疑的时候，就应该要勇敢的离开。”总之，这一段的重点呢，那就是枢纽的选择是我们的生命中最重要的决定之一。那毕竟现在的我们比以前呢都。更有弹性、更自由了，所以我们就要更勇敢地去检视跟发掘适合自己的枢纽，也就是我们选择加入的团体。好，分享完毕。以上呢两者的 summary 我再来总结一次。首先就是弱连接。是很强大的，所以我们要保持开放的心态，然后我们要愿意敞开心胸去认识各式各样的人。那我们这样子保有广泛的人脉圈呢，它就是在培养弱连接，这样子我们的生命就会变得更丰富、更多变、更有趣，甚至可能还会有意想不到的机会发生。再来第二个重点是枢纽是非常重要的，在我们敞开心胸去认识不同的人的同时呢，我们也要好好的检视我们所选择参加的团体，也就是枢纽，因为那是我们投入最多时间跟心力相处的人。那生活在现代的我们很幸运，可以选择的枢纽是无限多的，甚至还可以自己创造，所以主要是看我们有没有用心去挖掘跟做出选择而已。那最最后呢，用一个用一句我书里面最喜欢的一句话当做结尾，那就是你要尽可能增加身边出现意外惊喜的机会。好啦，今天就分享到这边，希望这一集对大家有一些启发跟帮助。那也欢迎你们跟我分享你们的想法。那我这个频道呢，固定每周会出一集，通常是在礼拜天或礼拜一。呵呵欢迎追踪跟开启通知，就不会错过我的下一集。那我的 Podcast 会以分享书籍的内容为主，那可能偶尔会穿插一些我生活中的经验跟反思。那如果你喜欢这集的节目呢，也欢迎在 Apple Podcast 上面打新评分或是留言给我，我会非常的开心。那再来就是不免俗的要来。念一下 Apple Podcast 上的新留言。首先是启文，嗯、呃，文说第十九集，也就是上一集被讨厌的勇气那一集。启文说，我听过别人的不支持赞美小孩的原因，是因为如果赞美了小孩，就可能不会单纯因为喜欢做那件事而做，而是想得到赞赏而做。哦，我觉得很有道理耶。我上一集在讲，呃，不要赞美的原因，是因为，呃，人跟人之间应该要是平平等的。但是如果你赞美的话，那很可能就会产生上对下的感觉。那我也很同意启文这个观点，就是我们在做一件事情的时候，我们到底喜不喜欢做一件事情呢？要思考的是。嗯、呃，如果没有任何人给我赞美的时候，我还愿不愿意去做？如果是的话，那才是你真正喜欢。好，感谢启文的分享。那再来是正红有新留言，正红说：“我看一下哦。”好，正红跟我们分享《被讨厌的勇气》这本书给他的启发。他说，大概买了三年这本书。一开始有点看不懂，人生历练还不足。但是最近很流行课题分离的议题，也是这本书带给我最大的启发。身为管理者，带人就是一种人际关系的挑战。如何带，对我来说就是心跟手段。有心没手段的话，会让你感觉带不起来，自觉无力感。那另一方面，没心有手段的话，会让部署觉得就是运用权力技巧，所以就是要取得其中的平衡。首先，出发点要正确，也就是心；其次，运用不同的手段，在每个独立的个体，让个人可以成长。就算手段有点残忍，也要有被讨厌的勇气，自己也尝试辅导者的角色。要真的跟部署做到课题分离，真的很难，因为用心了，有时候就会陷入一种希望他们更好的情绪。感谢正红的留言，我觉得用不同的角度看事情很有趣。那正红这边就是跟我们分享他用一个管理者的角度在看课题分离这件事情带给他的一些启发跟心得，非常感谢你的分享。那今天的这一集人脉变现，如果你们有一些心得的话，也欢迎你们跟我分享。那如果你们有想听的主题的话，也欢迎留言跟我说，我都会看。期待在上面看到你的留言。那最后，如果你觉得这一集有收获的话，也欢迎你分享给你认为会喜欢或有需要的朋友。这最后，非常感谢你听完我这一集的内容，那就这样喽，大家下次见，拜拜。